0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Zo, hij is weer terug in Nederland. Vriend van de show, Christian Wilaert.
1: <laughs> Zo lang ben ik niet meer
0: geweest. Nou, het voelt wel heel lang.
1: Ja, 2,5 week vakantie. Dat voelt inderdaad, uh, het voelde eigenlijk als twee maanden inderdaad. Helemaal, ook geen voetbal gezien, helemaal niks.
0: Oké, okay. maar inmiddels... Er was ook niet veel in juli. <laughs> inmiddels weer volle bak aan het werk, hè? Jazeker, ja, absoluut. Waar ben je allemaal geweest dit weekend? Uh, nou, dit weekend viel
1: eigenlijk wel mee. Ik ben vrijdag bij Emme uh, Kambuur geweest uh, in het kader van de, van de eredivisie Comeback. Ja. En, uh, hoewel Kambuur natuurlijk geen eredivisie is, maar die tellen we gewoon mee. Zo zijn we. En uh, MVV ADO heb ik uh, 31 juli gedaan uh, samen met Vreesja. Dat was zelfs de eerste wedstrijd van, uh, van de Comeback series. <laughs> uh, en ik ben bij Gordon Eagles Telstar geweest. Uh, de eerste twee wedstrijden waren 0-0. <laughs> Maar uh, afgelopen vrijdag was het natuurlijk 5-1. Of 1-5 moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Uh, een geweldig Kambuur. Uh, wat ik toch heel knap vind. Ik heb altijd zo'n idee van... natuurlijk wordt er altijd gezegd... Ja, het ligt nu achter ons en we gaan met frisse moed naar het nieuwe seizoen. Hè. Ik heb het dan vooral over Henk de Jong en Kambuur natuurlijk. Maar... Over het algemeen lukt dat natuurlijk niet. Een teleurstelling is, is gewoon voor een ploeg moeilijk te verwerken. En als je dan ziet hoe ze voetballen. Ja, niet alleen de uitslag was heel goed, maar ze voetbalden ook gewoon echt heel goed.
0: Ja, Het werd 2-5 toch trouwens uiteindelijk? Ik je, op het eind viel het nog een doelpunt toch? Ja, ja. klopt. klopt. Nicole, Nicole,
1: ja. Die, die, was, die was ik al bijna vergeet.
0: Hey. Lauwers. Ja, ja maar, uh, Al ja. Beide doelpunten van Lauwers waren trouwens fantastisch. Uitstekend, ja. ja. Ik zag wat, uh, wat commentaren her en der verschijnen. Hè. Kambuur begint natuurlijk uh, eerder aan de competitie. Uh, die zouden verder zijn in, ont, uh, in de voorbereiding, en fysiek... en uh, ook meer wedstrijden al in de benen. Geloof je erin dat dat uh, het, de reden was voor het grote verschil op het veld? Nou, ik denk
1: zeker dat dat meespeelt. Uh, als je kijkt naar de oefenwedstrijden die er zijn geweest. Nou, ik noemde bijvoorbeeld uh, MVV-ADO. Nou, weet ADO niet te winnen. Waar normaal gesproken ADO natuurlijk een maat te groot zou moeten zijn voor MVV. Ja. We hebben uh, NAC Herenveen gehad. Bon NAC van Herenveen. Uh, volgens mij heeft Kambuur ook al van PEC gewonnen. Uh, en ik mis er nog eentje. Volgens mij is dat nog een voorbeeld. Dus, dus het is niet, geen toeval dat die. Uh, ...ploegen uit de keukenkampioendivisie inderdaad wat verder zijn... ...en daardoor goede resultaten uh, halen. Wat, wat het wel laat zien, dat vind ik dan altijd grappig... Als, ...als bijvoorbeeld spelers bij een team een beetje geblesseerd zijn... ...vragen of ze mee kunnen doen... ...dan worden ze met heel veel moeite klaargestoomd voor wedstrijden. Ja, dit soort uitslagen laten natuurlijk toch zien... ...dat als een speler net een niveautje minder is... ...maar wel fit en in training... ...dat hij dan waarschijnlijk beter presteert... ...dan die speler die eigenlijk uh, maar half fit is... Ja. Dat is wel een eye-opener, denk ik, voor, uh, voor trainers. Uh, zou het moeten zijn in ieder geval, maar ik
0: uh, ben benieuwd of het dat ook is. Ja, Cambuur wel weer de grote favoriet komen seizoen voor de KKD. Uh, dan bij Emmen. Uh, daar was natuurlijk veel over te doen. Uh, uh, da, zeker de afgelopen periode. Er kwamen allemaal spelers bij, goede spelers ook bij. Er was natuurlijk de hele soap rondom Sergio Pat. Uh, uh, ja. ze, willen, ze willen nog een keeper hebben. Heb je daar nog iets over gehoord? Nou, niet
1: over wie de kandidaat zou zijn. Ik heb wel ook uh, Ronald Lubbers nog even gesproken van tevoren. En wat natuurlijk grappig is... Dus de
0: is directeur dat... van Emmen,
1: hè? Ja, precies. Uh, Groningen heeft natuurlijk Seefijk nu, nu verkocht. Ja. En uh, we weten natuurlijk in de vorm van bel dat Emmen een hele goede rechtsback heeft, waar Groningen al eerder zeer grote interesse voor had. Ja. Uh, dus ik zag al een mooie ruildeal uh, met eventueel wat bijbetaling, zag ik in het verschiet. Uh, Pad naar Emmen en Bel naar Groningen. Bel wilde vorig jaar ook heel erg graag naar Groningen. Yeah. Um, maar uh, het probleem daarbij is een beetje dat ja, Glenn Bell heeft zich zodanig in de kijker gespeeld heeft uh, afgelopen seizoen. Dat er nu ook clubs geïnteresseerd zijn. Uh, Denk aan Championship. Uh, waar ja, die, de clubs die salarissen kunnen betalen van, van 6, 7 ton. <laughs> waardoor je eigenlijk ja, bij Groningen uh, eigenlijk uit het uh, salarishuis uh, valt. En uh, het is natuurlijk afhankelijk van wat Glenn Bel wil. Uh, het probleem is natuurlijk wel dat er een championship club is die zegt, uh, Emme, we bieden jullie, ik zeg maar wat, 2 miljoen voor Bel. En, en, en Groningen zegt, we bieden maar 1 miljoen. Ook al zou er dan heen willen, dan gaat Ronald Lubbers, zoals ik hem ken, geen ja
0: zeggen. Een beetje zoals met Zevenwerk is gegaan, toch? Dat uh, zou het heel zijn. Ja, zoals fladeren is precies
1: hetzelfde. Ja. Precies hetzelfde. Ja. En, dat is, en dat werd af en toe ook wel van gezegd van, ja, het is alleen maar het grote geld. En, maar goed, dat kun je clubs natuurlijk niet kwalijk nemen. Ze kunnen de centen maar één keer uitgeven. Is ook zo. En ze krijgen, ze krijgen ook geen 50% korting bij spelers die ze kopen. Dus uh, ja, dat, dat kunnen clubs zich gewoon niet veroorloven. Nee. Wel jammer, want ik, ik had het wel een prikkelende gedachte. Uh, ja, goed, maar ze hebben beel... natuurlijk al
0: Dankelui gehaald, hè? Groningen.
1: Klopt, klopt. Ja. Dankelui kan natuurlijk ook links uh, spelen, waar ja. ze ook een probleem hebben. Ja, natuurlijk en Dankelui zeker. kan ook een meer ja, aanvallende rol spelen. Dat is echt een allrounder. Ja. Hij kan ook zelfs op middenveld spelen. Uh, in die zin, en ik denk ook dat ze die positie ook wel goed dubbel uh, bezet zouden willen hebben. Dus ik denk dat ze echt, echt nog wel geïnteresseerd zijn in. in maar een maar
0: ruilpad voor Bel? Nou ja, dat, dat
1: was mijn, dat was mijn uh, voorstel aan, aan Lubbers. Ik zei: waarom ga je niet op die basis onderhandelen met Frederis? En? Maar hij, hij zei dus dat nou ja, hij zei dus dat, dat waarschijnlijk een probleem is, omdat Bel inmiddels zo'n zo status heeft, het zo goed gedaan heeft afgelopen jaar, dat hij eigenlijk financieel niet meer binnen. Uh, de portemonnee van FC Groningen
0: past. heel goed, oké, okay. wordt vervolgd. Bel dus uh, aan alle luisteraars, hou de sociale media van Bel in de gaten, dan hebben we misschien binnenkort weer een nieuwe transfer uh, ja. Daarover gesproken straks meer, ook meer transfer Justi nieuws, een update van de oproep van vrijdag die komt voorbij, dus dat uh, dat is uh, in ieder geval iets om in de gaten te houden voor zometeen. Uh, waar was je zaterdag? Uh,
1: zaterdag was ik vrij.
0: Was je vrij? Oh, dat... Ook wel eens lekker. Zeer ja. zeker, ja. Um, ja er, er is natuurlijk heel veel geoefend uh, de afgelopen dagen. Uh, Feyenoord en Sparta uh, staan nu tegenover elkaar. Wanneer we dit opnemen, we nemen dit einde van de zondagmiddag op. Um, Feyenoord veel beter dan Sparta... Uh, 3-0 bij Rust, zag ik, hè? Ja. Ik, kon,
1: ik, kon, ik heb het niet, niet gezien.
0: Bogginek maar... uh, twee, twee keer. keer hè? Ja, ja. Ja. Wordt misschien dan toch wel seizoen. Ik zag het Broestol alweer op Twitter gooien dat hij dat al had voorspeld. Dus uh, wie weet uh, dat dat voorbij gaat komen. Wat. Uh, oh. uh, ben jij nou ook zo, Niel, dat je
1: dan die selecties zit af te spuren... en dan kijken, oké, okay, wie is er bij Feyenoord niet bij... die er wel bij had moeten zijn? Dan zal dat wel dat coronageval zijn. Fout is uh,
0: dat. Nee, ik heb dat nog niet gedaan. Want daarover oh, ja. gesproken natuurlijk. Hè, er was een, <laughs> een, een coronabesmetting. Uh, uh, bij Feyenoord een positieve coronabesmetting. Um, ja, waar niet, zeg je onderhand. Hè? Want, zeer zeker. Ja, Wel wel opvallend is dat Feyenoord natuurlijk wel heel... Uh, eigenwijs is geweest... om het zo misschien het juiste woord maar te gebruiken... in uh, de hele benadering van corona. Zij testen niet preventief. Zij hebben ge uh, gezegd... als er klachten zijn, testen we. Nou, inmiddels zijn ze daar voor mij wel op teruggekomen. Ja. Uh, maar ik zag Mark Koevermans vandaag reageren. Uh, dus, uh, nou ja.
1: Ja, en ze hebben ook direct een positief geval... op die manier, uh, ja, volgens ja, mij. Ja, Zeer vonden. zeker. Dus...
0: Ja, ze testen natuurlijk wel met publiek. Ik ben wel heel benieuwd naar de, de toespraak van Mark Rutte, onze minister-president afgelopen donderdag. Of er daadwerkelijk echt straks met, voetbal, met publiek gespeeld gaat worden, wedstrijden. Ik denk dat, mocht het nu nog zich verder ontwikkelen door de tweede golf, dat dat de eerste, eerste stok is waar burgemeesters mee gaan slaan. En dat is, we gaan geen risico nemen, we gaan geen ja. mensen uitnodigen. Dat, dat is mijn gevoel op dit
1: moment. Daar ben ik ook een beetje bang voor, ja. Uh, maar Wat ik ergens ook wel weer vreemd vind. Hè? Want we, we mogen wel met 60 man in een bioscoop... Hè? Ja. als er twee stoeltjes tussen zitten... en daar blijft die lucht toch allemaal hangen. En daar is, ja, dat die, ja, in ieder geval anders dan een openluchtstadion, laten we het zo zeggen. En, uh, maar ik, ik ben het ook met je eens, als je ziet dat nu al... Aantallen worden teruggeschroefd, mondkapjesplicht. Ja, de volgende stap is natuurlijk uh, dat, dat dat niet meer zal gebeuren. Nee, laten, we het... hopen, laten we hopen dat op een of andere manier die tweede golf niet echt doorzet. Nee. Ik ben er een beetje bang voor,
0: maar... Same hier, same hier. Uh, Ajax begon ook weer de voorbereiding. Uh, uh, daar is natuurlijk veel over te doen. Uh, Anthony, hij kwam. Er werd een hele hit uitgebracht. Heb je die hit nog meegekregen?
1: Van... Uh, nee, dat soort dingen sla ik over. Oh, uh, ah,
0: Generatiekloofje? Ja. <laughs> absoluut. Oké, okay, heel goed. Uh, nou, die zagen we voor het eerst schitteren in het shirt. Uh, ik moest wel uh, lachen, want afgelopen vrijdag nam ik de podcast over Mario Bilaat. En die zei, we moeten morgen naar Ajax. En normaal in de voorbereiding speel je de eerste wedstrijd maar hè, drie kwartier. Om, uh, maar ze hadden geen eens genoeg spelers om spelers uh, drie kwartier te laten spelen. Ja, en ja. ik zag Fred Grim ook kijken. Of uh, ik hoorde Fred Grim voor mij de dagen ervoor al zeggen. Ja, voor mij is dit niet heel slim vooruit ons. Maar goed, uh, we gaan die wedstrijd spelen. Het werd 6-1. Voor mij kan je er niet uh, heel veel uithalen nog. Zeker, nee. zeker niet omdat twee ploegen zijn waar uh, eigenlijk uh, alles hetzelfde is gebleven. Bij PSV is dat natuurlijk niet het geval. Een nieuwe trainer, een nieuw, nieuw elan. Er gebeurt van alles. Uh, ik ben vooral benieuwd bij jou, Christian. Hoe kijk je aan tegen... Uh, er zijn nog geen echte aankomen, aankopen bij. Maar er zijn natuurlijk wel jongens die terug zijn gekomen. Uh, bijvoorbeeld Jeroen Soet. Of jongens die vorig jaar uh, uh, binnen zijn gekomen. Die het niet zo goed zijn gedaan. Van wie verwacht jij nou eigenlijk het meeste? Van, van, van het rijtje. En dan heb ik het over Bruma, Doan. Uh, we hebben natuurlijk Mauro Junior. Uh, Jeroen Zoet. Uh, Baumgartel.
1: Nou, ik ga een naam noemen die je niet verwacht. Je hebt hem ook nog niet genoemd. Sadilek. Ja? Ja. Oh. Uh, omdat dat... Een jongen is, vind ik, die een beetje de Zwarte Piet heeft gekregen vorig jaar. Want hij was het vriendje van, van Bommel en hij speelde allemaal veel te veel. Uh, hij moest natuurlijk vooral op uh, linksback spelen. En dat ging niet altijd geweldig. Het is ook geen linksback. Nu wordt trouwens Mauro begreep ik getest. Zeker, of, uh, Maar ik heb er nog te weinig van gezien om een oordeel over te ge uh, geven. Maar dat vind ik wel heel interessant. Ik hou daar ook van. Hè. Trainers die op een gegeven moment zien... Hey, die spelers kan ik, die kan ik ergens anders in een andere rol gebruiken. En als ze het dan heel goed doen. En vaak een goede trainer ziet dan iets wat eigenlijk niemand ooit vermoed had. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe dat gaat met Mauro. Maar Sadilek is ook iemand die, als je kijkt naar zijn cijfers, de wedstrijden die hij speelde... Enorm veel ballen veroverd, maar ook altijd naar de goede kleur speelt. Zeker als hij op het middenveld speelt. En als bek was dat niet altijd geweldig, maar op het middenveld wel. Ja. En, dat is, en dat is typisch iets wat past bij uh, het spel van de Roker Smit natuurlijk. Met die hoge druk, met meteen uh, bij balverlies de bal weer veroveren en uh, snel uh, vooruit spelen. Ik denk dat dat een jongen is die, uh, die dat ligt. Dus... Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb er nog helemaal niks van gehoord. Ik, ik heb ook weinig gezien van PSV uh, tot nu toe, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja. ik denk dat dat wel een jongen is die kan uh, verrassen. Wat wel grappig is trouwens, een van de jongens waarvan ik dacht van ja, daar kan met Roger Smit wel eens lastig worden, is, is Iataren. Die was natuurlijk aan de bal fantastisch mm -hmm. afgelopen seizoen. Maar kreeg wel eens kritiek wat hij deed als, als de PSV de bal niet had of de bal verloor. Dat is natuurlijk heel belangrijk bij Smit. Toevallig kwam ik, ik geloof het niet, kwam ik hem tegen mijn pompstation. Dat was uh, op de terugweg uh, uit Maastricht van MVV Ado. Toen zou eigenlijk PSV die wedstrijd tegen UNA spelen. Dat ja, ja. werd uiteindelijk een onderlinge wedstrijd. Ik weet dat jullie in de podcast daar ook over gehad hebben. En ik kwam tegen bij een pompstation ergens uh, in de buurt van Den Bos. En uh, hij was wel uitgelaten, dus volgens mij had hij een uh, leuke wedstrijd ge gespeeld. En, hij uh, zei de
0: Nestor, hoe is het Nestor?
1: Uh, ja, nee, uh, nee, Fox Sports, Fox Sports, Fox Sports riep hij, Fox Sports. Heel <laughs> en, goed. Uh, yeah. Maar ik heb het even met hem over Roker Schmid gehad en wat hij vond. En hij zei, ja, ik vind het echt een fantastische trainer. Ik ben heel erg onder de indruk. Dus ik vond het wel heel opvallend. Dat,
0: uh... Maar dit zijn toch de mooiste gesprekken? Straks voor ja, de camera super. gaat hij weer naar, de, 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 hoe moet ik dit goed zeggen? Bij pompstation op een vrijdagavond, daar voel Absoluut. je de beste gesprekken.
1: Ja, 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 ik, ja. ik zie
0: een item in. Chris, jij gaat gewoon naar pompstations en spreekt daar af met spelers. Wacht daar op,
1: ja, precies. Ja, ja, nee, inderdaad. Ja, dat is een goeie. Oké,
0: okay, maar uh, nee, ja, hij wordt ook uh, wordt nu geëxperimenteerd met hem als een van de centrale middenvelders. Hè? Uh, in ieder geval, in ieder geval dat, dat zag ik voorbij komen dat ze dat ook ja. nog gaan experimenteren. Uh, hij is nog zoekende Rogersmied, hij wil er ook nog wel wat bij hebben. Maar waar ik vooral, uh, en dat is één wedstrijd, ik zag het, uh, ze speelden er voor mij twee dit weekend, de eerste wedstrijd. Uh, zag ik het voorbij komen. Moet ik het eigenlijk natuurlijk wel even... Tegen wie waren dat ook weer? Dat was PSV. Tegen de... Mm -hmm. Niet Oerdingen. Dat was op zondag. Even kijken. Uh, tegen SC Ferrel. Jawel, u kent het wel. SC Ferrel. Uh, zag ik... En dat is niet omdat hij drie keer scoorde. Maar uh, Maduweke. En we hebben het er al vorige keer over gehad. Dat is natuurlijk een super talent. Kwam hè, op jonge leeftijd vanuit Engeland hè, naar Nederland. Ja. Wat... Echt natuurlijk best wel opzienbarend is dat hij ja. uh, 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 dan de, de Premier League uh, achterlaat en naar een Indivisie komt. Maar ja, hang het aan die rechterkant, of hè, hoe die ook mag spelen. Ja, ik, ik. Misschien wordt dat wel de Dark Horse, zeg maar. Die, uh... zou,
1: kun, ja, zou, zou goed kunnen. Ik heb ik hem in Qatar aan het werk gezien tijdens het trainingskamp toen daar. Toen viel hij ook al heel erg op. Ja. Het, is het is natuurlijk een hele jonge jongen en uh, het zou me niet verbazen als dat een jongen is die ook, ook gaat doorbreken. Overigens is het heel erg mode. Hè? Je ziet uh, steeds meer Engelse spelers die bij grote clubs niet boven komen drijven. En die Zeker. al op jonge leeftijd zeggen van ik ga uh, naar een vaste land van Europa. Meestal Duitsland, hè? nu Bellingham weer, het Sancho verhaal kennen we. En, uh, en misschien dat deze jongen ook op die manier uh, zijn carrière op een hele mooie manier kan beginnen bij PSV. Het is dus wel echt een jongen die wat heeft. Wat hij, wat hij heel erg heeft is, wat we weinig spelers hebben, de, als hij ze, als ze de bal ontvangt, even die versnelling en dan heel snel kunnen schieten, weet je wel. Ja. Dat, 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 ik zit te denken aan, ja, de, Drogba bijvoorbeeld had dat ook. Dat, dat, dat soort spelers, de, ja, die zijn heel speciaal. En, uh, ik denk ook uiteindelijk dat hij echt een aanvaller wordt, een spits wordt.
0: Mm, ja, alleen ik denk dat dat nu heel lastig is met wie die voor zich heeft, denk je dat niet?
1: Weet, weet ik niet. We moeten eens kijken hoe dat uh, gaat lopen. Ik denk dat dat
0: het lastig is. Dat ze voorin zoveel keuze hebben met wat ze gaan doen. En dan krijg je dus op een gegeven moment dat je Mauro Junior... Ja, op Linksbek, Linksbek gaat hij uitproberen. Ja, ja, dat is waar. Maar goed, ja. uh, deze week ja. kunnen de mannen van de P.C.V. podcast uh, vast er veel meer over vertellen. Ik zag dat Guus Peters was afgereisd naar een trainingskamp in, uh, in Duitsland. Dus uh, dinsdag een nieuwe P.C.V. podcast En dan uh, ben ik benieuwd wat uh, Guus Peters er uh, allemaal van vond, wat hij afgelopen uh, weekend heeft gezien. Uh, Roger Schmid overigens, dat vond ik wel mooi. speelde tussen 1995 en 2002 voor SC Vell. Kijk. Ja, heel goed. Feitje. Uh, ja, feitje, feitje om niet te vergeten. Uh, ik had nog iets. Ja, Toon Gerbrands Heb je het gehoord? Toon Gerbrands is uh, helemaal, uh, helemaal losgegaan. Hij is boos op de KNVB. Weer, ja, misleiderschap bij de KNVB. Ja. Als ze iets, iets tijdens de crisis heeft bewezen, is dat solidariteit in het voetbal ver te zoeken is. Het is kort denken en er is geen visie, zegt hij onder meer bij TNUS. Er was geen gezicht tijdens de crisis. Het was niet duidelijk voor de politiek. In de Premier League wordt gewoon gezegd, zo gaan we het doen. Net als in Amerikaanse sporten. En hij zegt, we missen duidelijk leiderschap. We discussiëren hier alles weg. We sluiten compromissen of we gaan stemmen. Als deze crisis iets heeft wezen is dat dit model niet werkt. Polder kan goed zijn, maar soms heb je gewoon leiderschap nodig. Ja. En, ja, ik
1: ben het helemaal mee eens dat je leiderschap nodig had in die crisis. We hebben het hier trouwens al eerder over gehad. Maar ja. de, de Eredivisieclubs samen zijn natuurlijk... ...verenigd in de ECV. Ja. Maar wat doen de Eredivisie Die maken het bestuur van de ECV zo zwak... ...dat ze eigenlijk zelf toch kunnen roepen... ...en bepalen wat ze, wat ze zelf willen. Ze hollen daarmee hun eigen, het eigen leiderschap eigenlijk uit. En vervolgens als er dan dingen misgaan... ...wijzen ze naar de KVB. Ik denk dan bij mezelf, ja, zo werkt het niet. Dan moet je als ECV zorgen... ...dat je een sterk leiderschap hebt... ...dat daar iemand zit die respect heeft... ...bij, bij vriend en vijand... ...en die ook lijnen kan uitzetten... ...en, en waar, waar andere clubs zich naar voegen. Het, het voorbeeld is natuurlijk de DFL... In, uh, in Duitsland. Daar heeft niet de bond de Bundesliga gered. Nee, dat, dat hebben de clubs zelf gedaan. Mm -hmm. In de vorm van de, van de DFL. Ja. Nou ja, ik heb hier met meerdere bestuurders over gehad. En eigenlijk is het iedereen het daarover eens. Want Toan Geermans heeft natuurlijk ook. In navolging van Overmars in maart al geroepen. Ach, laten we maar stoppen met die competitie. We weten wat voor gevolgen dat gehad heeft. Dus ook een beetje boter op het hoofd. Leiderschap dat is er inderdaad niet voldoende. Maar dat is uh, mede te danken aan uh, de, de leiding van de topclubs in, in Nederland. En daarvoor kun je niet naar de KNVB alleen wijzen. Maar ik,
0: ik vind wel, en terecht dat hij dat zegt... En, uh, weet je, ik denk dat het ook anders moet. Het model, terecht wat jij net zegt. Uh, uh, ik ga nu, nu weer niet uh, praten hoe goed het allemaal in Amerika is geregeld... met een commissioner uh, bij alle grote sportcompetities. Ja. Gro die is gewoon de grote baas. En, ja. Uh, uh, maar er moet wel iets veranderen, want er is altijd vechten ze elkaar de tent uit in Zeist, terwijl het daar zo rustgevend is in de Zeisterbossen. Ja. Uh, uh, maar het is altijd hommelus en het enige waar, waar ik hem wel in steun is dat, dat dit nu een aanleiding is geweest om wel te, na te gaan denken hoe we dit in de toekomst anders kunnen gaan doen. Hè? Ga daar in ieder geval over nadenken. Klopt, helemaal eens, helemaal eens. Ja.
1: Uh, ja, ik, ik vind ook wat ik, wat ik met name vreemd vind, hè, bij die hele stemming uh, zag je dat natuurlijk naar boven drijven. Als je kijkt naar de DFL, dat is een organisatie waarin de twee hoogste uh, divisies in Duitsland zijn ondergebracht. Hier zijn dat twee verschillende organisaties, terwijl je constant degradatie en promotie hebt tussen die twee uh, liga's. Ja, dat is dus totaal onlogisch. En dan krijg je ook rare dingen, dat als er bij zo'n dat, dat bij zo stemming bijvoorbeeld, die dan ook weer aan de kant geschoven wordt door de KNVB omdat de clubs het niet zelf konden organiseren. Hè? Dat, dat is al één. Dat komt denk ik omdat er twee verschillende organisaties zijn onder andere. Maar goed... Wat je dan krijgt is dat uh, de ene organisatie zegt van... Uh, ja, nee, we stemmen allemaal tegen, want uh, dat is voor ons gunstig als uh, liga. En, en dat ja. de andere organisatie zegt, we, we stemmen bijna allemaal voor. Uh, omdat dat voor de eredivisie dan wel weer gunstig is. Dus ja, da daarmee krijg je niet uh, een, een democratische manier van, van besluitvorming. En daarmee krijg je dus ook geen draagvlak voor beslissingen. Het zou veel beter zijn als er één organisatie is... die naar het wel en wee kijkt van die beide divisies.
0: Maar moet hij het niet ook gewoon zelf gaan doen?
1: Nou, ja, inderdaad. Dat zou een hele goede zijn. Oh. Maar ik denk, ik, ik denk niet dat hij al klaar is bij uh, PSV. Hij heeft volgens mij gezegd hè, dat hij dat vijfjarenplan, uh, wat nu twee jaar onderweg is of zo. Dus een jaartje of drie uh, zal hij er nog wel zitten. En dan, daarna, wat mij betreft, mogen we hem aanstellen hoor. Want ik, ik geloof wel in Gerbrands wat dat betreft. Gerbrands is in ieder geval niet iemand die zich aan de kant zal laten schuiven. Als je als club tegen Gerbrands in wil gaan straks. Wanneer Gerbrands de ECV of zo'n soort organisatie zou leiden. Ja. Dan, weet je, dan weet je dat je je handen gaat branden. Dat denk en dat ik is ook. nu niet zo. En dat is het grote probleem.
0: Ja. Ja. Nou, er moet gewoon duidelijk leiderschap gaan komen. En uh, ja, daarover gesproken van mij... Gudders termijn zit er ook bijna op. Uh, Laten we trouwens Jan de
1: Jonger die er nu zit wel even de kans geven. Je ik, ik, ik bij de net, ECV, je, toch? Ja, ja. Ja, ja, precies.
0: Ja. Uh, overigens uh, heel slim en tactisch neergezet... als interim manager. Hè? Ja.
1: ja, interim manager voor een jaar. Volgens mij heeft hij nog nooit een echte manager langer dan een jaar gezeten. Maar hij is interim manager voor een
0: jaar. Ja, dat doet ze natuurlijk wel slim. Want dan hè, kunnen ja. ze altijd zeggen... Ja, nee. uh, Wordt vervolgd in ieder geval. Uh, dat is uh, iets ook niet voor nu, maar de, voor uh, de toekomst, toch? Ja, zo is het. Absoluut. We, we hebben genoeg dingen uh, om te bespreken. Uh, zoals dat als je in de Champions League het niet goed doet... Dat betekent, de Champions League niet wint. Dan kan je nog kampioen zijn geworden met Juventus. Maar dat betekent gewoon einde verhaal voor Sarri. Ja. Ja. Wat was jouw eerste reactie toen je het hoorde?
1: Dat ik niet zo verbaasd was eigenlijk. Uh, misschien wel dat het dan net na die uitschakeling uh, bekend wordt gemaakt. Ik vraag me af als, of, of Sarri had mogen blijven als hij uh, een ronde later uitgeschakeld was uh, geraakt door Manchester City.
0: Ja. Dat nou, de, 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 hè? Directeur uh, Fabio Paratici. En waarschijnlijk lachen Willem Haak en Wesley-Victor me nu heel erg uit. Uh, die zei: We hebben daarvoor al geëvalueerd. Ik heb al eens gezegd dat de toekomst van de trainer niet afhangt van één wedstrijd. De evaluatie ging over het hele seizoen. Ja.
1: Nou ja. Kijk, uiteindelijk is natuurlijk het huwelijk. Juventus, sorry, is nooit echt heel succesvol gebleken. Hè? Ze hebben nooit echt. Het niveau uh, gehaald waar ze op hoopten. Het, 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 echt, dat Sarri-voetbal, dat hebben we eigenlijk ook nooit... Hè, van, van, de, van de tijd van Napoli. Het Sarri-bal. Sarri-bal, ja, een mooie term. Ja. Hebben we eigenlijk ook nooit echt gezien. En de resultaten waren ook niet fantastisch in de competitie. Goed genoeg om kampioen te worden. Ja. Maar eigenlijk natuurlijk voor Juventus uh, maar een beetje een mager kampioenschap. Ja. Dat, dan, dat, 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 het verbaasde mij niet. Het verbaast mij wel dat ze Pirlo hebben aangesteld.
0: Ja, um, nou laten we eerst jouw reactie, dan gaan we zo even naar Willem Haak. Willem Haak zit in Bergamo, die heeft hier ook iets over ingestuurd. Maar uh, wat is jouw eerste reactie, daarover? Ja,
1: dit is een trainer met, met zo weinig ervaring. En volgens mij ook hele beperkte ervaring uh, in, in, in de jeugdrangen. Uh, uh, ook niet een trainer waarvan we nou allemaal dingen hebben gelezen... dat hij hele vernieuwende ideeën over voetbal heeft. Ja, ik vraag het me af. Ik, 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 het proeft voor mij als het aanstellen van na een naam die... De kritiek doet verstommen en ik voorspel eigenlijk uh, dat, dit, uh, dat dit voor kerst afgelopen is.
0: Voor kerst al? Ja. Oké. Okay. Je, je zit er lekker in hè met voorspellingen. Ja. ja Leg ja. de lat hoog. Uh, <laughs> Sam Planting zou dit een hot take noemen. Ja, uh, als je dan ook uh, die Fabio Paratici hoort over waarom ze Pirlo hebben gekozen. Het is in de stijl van Juventus. Hij heeft hier gevoetbald. Is altijd in contact gebleven met de mensen hier. En dat laat het natuurlijk aanvoelen. We geloven dat Andrea voorbestemd is om je grootste dingen te bereiken. Dat heeft hij al ja, speler ja, maar, maar, gedaan. Als je, maar als je dit hoort, is het toch verschrikkelijk. Hij heeft hier gespeeld en we hebben altijd contact gehouden. Joh, word maar trainer dan.
1: Ja. Prima. Andrea... Wat heb je tot nu toe getraind? Maakt ons niet uit, joh. Nee. Wat voor een voetbalfilosofie heb, heb je? Maakt niet uit. Je hebt een lekker baantje en je ligt goed bij de achterban. We zetten je lekker voor die groep. Is al een half jaar afgelopen. Voor kerst, einde verhaal. Geloof me maar.
0: Nou goed, ik uh, zal zo mijn mening geven. Laten we eerst even luisteren naar uh, de mening van uh, Lo Stadio, host Willem Haak.
2: Bij Juventus uh, verveelt zich men uh, na negen titels op rij. Het uh, hoofddoel is inmiddels uh, het winnen van de Champions League. En dat is het eigenlijk al jaren. Uh, daarom is onder andere Cristiano Ronaldo uh, destijds gehaald. Uh, en onder Mauricio Sarri dacht Juventus uh, dat te kunnen bewerkstelligen. Dat bleek niet het uh, geval. Het hele seizoen was uh, Juventus al slecht en uh, afgelopen vrijdag werd het uitgeschakeld in uh, de Champions League door Lyon. Dat uh, echt uh, niet wedstrijdfit was en toch lukte het om uh, Juventus uit te schakelen. Sorry ontslagen. Uh, en dan denk je dat Juve een uh, ervaren trainer gaat aanstellen om volgend jaar wel de Champions League te winnen. Namelijk name als uh, Conte, Pochettino, Simone Inzaghi deden de ronde. Maar uiteindelijk uh, koos uh, Juventus voor Andrea Pirlo als nieuwe trainer. Best wel een uh, opvallende keuze. Allereerst omdat uh, Pirlo nog nooit hoofdtrainer is geweest. En ten tweede omdat hij een week geleden uh, pas was aangesteld als trainer van de 123 van uh, Juventus. Nou ja, daar dus uh, geen wedstrijd uh, gecoacht, maar direct gepromoveerd. Zat volgend jaar uh, voor de groep. En uh, met hem hoopt Juventus een soort revolutie te kunnen bewerkstelligen... En uh, volgend jaar wel de Champions League en de titel te kunnen winnen. Ik uh, heb er zelf een beetje een hard hoofd in, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, Willem Haak heeft er dus eigenlijk ook niet zoveel vertrouwen in. die zegt het ook mooi. W werd nog een paar weken geleden nog aangesteld als trainer van Juventus onder 23. En zonder één wedstrijd gecoacht te hebben. Maakt hij al promotie naar... Uh, ja, naar uh... Het uh, echte Juventus. Juventus Willem 1. heeft is een hele verstandige man. Ja, zeker dat hij nu met je meegaat. Nee, inderdaad. Uh, daarover gesproken. Juventus kwam natuurlijk in actie uh, vrijdag in, uh, in de Champions League. Uh, tegen Lyon. Uh, hele rare wedstrijd. Hele rare penalties vooral. Uh, ja. Maar wat zegt het over Memphis? Hoe die erin staat dat hij op het moment dat het moet... Zo een penalty... Ja, een panenkaartje. Dat hij hem op die manier maakt. Wat zegt het over Memphis?
1: Um, nou, dat dat hij niet bang is uitgevallen. <laughs> dat lijkt me één. Maar ja, ik vind, kijk, ik weet niet meer wie het ooit zei... maar ik vond het wel een hele goeie. Als je een panenka wil doen... doe hem dan op het allerbelangrijkste moment. Want is, dan verwacht geen keeper hem. Hè? Zoals Zidane uh, deed in de, in de finale van een, uh, van een WK. Ja. Ja, dat is een moment waarbij een keeper denkt... nou, deze gaat op safe. Kijk, als je het doet in een oefenwedstrijd waar 3-0 staat... dan denkt iedere keeper wat er ook gebeurt... maar die panenka gaat er niet in, ik blijf staan. Ja. In zo'n wedstrijd als dit is het natuurlijk een ander verhaal. Dus ik, in, in, op zulke momenten denk ik dat zo'n paninka vaak een hele slimme oplossing kan zijn om een penalty te benutten.
0: Oké, okay, ja. Nou ja, ja ik, ik moet wel zeggen dat ik zat te kijken. En dan, ja, dan ga je daar nu ook nog een keer een paar keer in de slow motion zien en zo. Dat ik echt zoiets had van, jezus. Die, die, ja, het makes sense wat jij nu zegt hoor. Dat, hè, dat je op zo'n moment juist eigenlijk de ballen moet tonen en gewoon het moet doen. Maar ik had wel zoiets van, yo, holy fuck ga ik niet ontkennen.
1: Ja, kijk, we weten natuurlijk ook bij, uh, bij Memphis dat hij uh, gelooft in eigen kunnen.
0: Ja, daar heeft het nooit uh, aan soms,
1: som, Bij PSV zijn ze wel eens prettig gestoord. Ja. Uh, maar uh, ja, het is wel zo'n jongen die zoiets in zijn hoofd haalt natuurlijk. Ja. In die zin had een keeper het misschien wel kunnen voorspellen. Ja.
0: En uh, Guus Stilze gaf het vorige week al aan. Hè. Die had zich heel erg geërgerd. Erg uh, die zei het vorige week in onze podcast over dat iedereen een mening had over zijn revalidatie... en of dat wel verstandig was en dat soort dingen. En uh, tot nu toe, hè, ik, ik, ik zeg het elke keer hoor. <laughs> het is een soort disclaimer voor mezelf dat ik bang ben dat er toch nog iets gaat gebeuren... Tot nu toe pakt het ja. allemaal heel goed uit. En, uh, ja, maar
1: kijk, spelers die niet geopereerd zijn, kunnen ook, kan, daar kan ook iets mee gebeuren. Zeker. Zelfs dan kun je ook nooit precies herleiden wat nou... En, en we weten natuurlijk ook dat deze arts al in de Serie A meerdere spelers uh, heeft geopereerd. En die zijn ook vaak heel snel weer teruggekomen. En vaak ging dat ook goed, soms ja. ook niet, ja...
0: Ja, Hij ja. zag er fit uit, vond ik in ieder geval. Heel fit Memphis. uit, ja. Zo. Uh, ik moet wel zeggen dat ik wel echt moeite heb met uh, de penalties... Uh, die her en der werden gegeven. Nou, die, eerste, die eerste penalty, uh, geen idee waarom Memphis, uh, of Lyon, Lyon hem kreeg. Uh, uiteindelijk uh, nou ja, krijgt uh, Ronaldo er ook eentje... omdat Memphis het tegen zijn arm krijgt. Uiteindelijk blijft het bij 2-1 Lyon door. Toch wel een grote verrassing. Ja, in die andere wedstrijd was dat niet zo'n verrassing... dat uiteindelijk City doorging. Die had natuurlijk al een... Uh, Goede uitgangspositie door 2-1 te winnen in Madrid, maar dat Varaan het zo makkelijk zou maken, dat wist natuurlijk niemand.
1: Ja, ongelooflijk, ja, toch? Ja, zeker. Ja, nee, zeker.
0: Het, het is. Uh, ik vind het ook jammer dat op die manier wordt beslist uh, zo'n wedstrijd waar uh, twee, uh, twee kandidaten voor de titel eigenlijk uh, ja, elkaar zo bestrijden dat het zo wordt beslecht in het, uh, in het nadeel van, uh, van Real. Uh, Weet je, de goal die me Real dan maakt, dat is dan echt een echte voetbalgoal. Ja, daar kan ik dan meer van genieten. Maar ik moet ook niet zoveel zeuren, want City gaat gewoon door. Um, uh, die gaan door naar de kwartfinale. En ja, zaterdag, zaterdagavond wel lekker, 9 uur. Gewoon Champions League voetbal kijken. Ik ga niet liegen dat ik het wel lekker vond. Napoli, uh, uh, natuurlijk 1-1 gespeeld eerder in, uh, in Napels. Uh, kreeg ja. de eerste kans. Mertens op de paal. Raakte hem ook ja. niet heel lekker. En dan... Ja, ik, ik blijf erbij. Ja, ik wil niet te veel zeiken. Dat hebben wij van mij ook al een keer samen afgesproken over, over de VAR en zo. Maar Lang Lek koopt die 1-0 binnen. Maar ja, ik snap gewoon niet dat dat mag. Die, die geeft van mij Mertens zo'n zet. Hè? Dat Mertens tegen ja. Koulibaly aanloopt. Ja. En daar wordt dan naar gekeken. En dan denkt ze van... Nou ja, het is niet zo erg.
1: Ja, ik was daar ook heel verbaasd over. Ik, maar wat je zei. Die, 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 die pen, er waren meerdere penalties waarvan je dacht van... Ja, ik, ik, ik heb geen idee hoe dit zo uitgelegd kan worden. Het lijkt wel dat die Serie A-uitleg van Hens, dat die nu een beetje algemeen uh, is overgenomen. Dat alles waar ook maar een hand ook enigszins in de buurt is, gaat een bal op de stip. Ja. Wat, waar ik ook niet echt een voorstander van ben, daar word je toch helemaal gek nee, van. Nee, want dan dat...
0: gaat het richting het hockey, hè? dat het richting het ja. shoot gaat. Nou ja,
1: Memphis, dat was het, het voorbeeld vond ik, maar... Ja, en, en, dit, en dit, ik had hierbij precies hetzelfde. Ik dacht, ja, dan wordt gewoon geduwd. Je ziet dat daar geduwd wordt en dat mag niet. Nee. En, to en toch, ja, de uitleg is dan waarschijnlijk van dat het niet invloed heeft op de situatie. Wat maar, dat denk ik wel had. Enorm, maar, toch? Ja, ja, denk ik ook. Maar, maar, maar ik, daarom begrijp ik het ook uh, niet. Maar ja, uh, volgens mij is het zelfs zo dat als. Want Piqué bijvoorbeeld, die was ook aan het duwen. Zeker. Ja. Dat kun je zelfs betraffen. Ook al kopt Piqué die bal helemaal niet binnen. En dat was helemaal overduidelijk. Dus. Ja, ik, 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 het is mij echt een, een raadsel. Ik uh. vond trouwens wel uh, over de hele wedstrijd terecht dat Barcelona doorging. Zeer Barcelona zeker. wel beter voetballen. Ik ben een liefhebber van voetbal van Napoli. Zeker onder Gattuso hebben ze zich echt opgericht. Ik heb uh, uh, wat, 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 een succes serie aangekeken in, in de periode voor augustus. Ja. En uh, ja, ik, ik vind vooral dat middenveld van Napoli dat is zo heerlijk. En iedereen heeft het dan over die Fabian Ruiz. Maar ik vind juist die, die andere twee. Uh, Demme en Silinski vind ja. ik echt fantastische spelers. Echt altijd hun werk doen. Heel veel ballen veroveren, maar dan ook vervolgens aan de bal. Altijd naar voren. Altijd in de goede kleur. Ja, heerlijke spelers zijn dat. Ik had daar ook meer van verwacht. Want het middenveld van, van Barcelona. Met, met Frenkie eindelijk op de 6, zei iedereen. Ja. Maar dat was niet zo. Maar Rakkertiet speelde daar. Hij speelde ja. gewoon meer links. Dat vond ik ook weer heel grappig. Ja. Maar uh, ja, dat binnenveld stond wel van uh, Barcelona.
0: Ja, en Frenkie wel natuurlijk eigenlijk met de bal van de wedstrijd. Ja, uh, dat is dan ja. heel sovinistisch om te zeggen, maar dat was natuurlijk wel zo. Uh, ja, ik zag
1: die hensbal ook niet hoor. Hij zal best die bal zal misschien even de binnenkant van de elleboog. Ik heb drie herhalingen gezien. Ik kon het niet zien, maar...
0: Uh... Nee, wat ik wel heel mooi vond, dat mensen dachten dat uh, Messi na afloop geen hand wilde geven aan Manolas. Dat dat iets te maken had met die eerdere uitschakeling ooit van Barcelona hè, tegen Napoli. Van mij twee seizoenen geleden. Ja. Uh, en toen zei Manolas, en dat vond ik echt heel grappig. Uh, Manolas, hebben jullie ooit een voetballer gezien die nog een horloge draagt? Want hij gaf geen hand aan iemand uh, die een horloge draagt. En dat ging dus over, uh, over tegen, de, uh, tegen de scheidsrechter dat hij daar geen hand aan had gegeven. Maar uh, ja, dat was een beetje ophef gisteren, zag ik voorbij komen. Dat mensen dachten dat Messi Manolas geen hand had gegeven. En dat Manolas dood leuk had gereageerd. Ja, sinds wanneer draagt een speler een horloge tijdens een wedstrijd? Dus uh, het was, uh, ja, het ging gewoon om, uh, om de scheidsrechter, onze grootste... Turkse vriend, die uh, oh. in ieder geval uh, geen hand kreeg van uh, Lionel Messi. Dus Barcelona door en Bayern ook door. En dat vind ik wel opmerkelijk. Bayern dacht, weet je wat, hè, we zijn er al drie nog honden in Londen. Laten we gewoon volle bak gewoon weer doorspelen. Het werd uh, 4-1 met Lewandowski wederom als de echt ja, de Ja, uitblinker. In alle verzitten alle was die waanzinnig. Uh, ja. Dus uh, ja, eigenlijk is het uh, voor mij uh, weer een herhaling van Zetten, de vraag die ik nu stel. Maar... ...is Bayern. de grote Bayern. favoriet. Bayern. Ja?
1: Bayern uber Bayern, alles. Bayern uber alles, oké. Okay. Ja, Bayern gaat... Terwijl... Die, ik, ik heb ook nog die loting van de Champions League zitten kijken. Dat is ongelooflijk, hè? Dat was, zij komen nu tegen Barcelona uit. Zeker. En, en daarna krijgen ze waarschijnlijk uh, Manchester City in de halve
0: finale. Ja. Wie, wie heeft dat nou ooit gezegd? Als je een toernooi wil winnen... ...moet je iedereen verslaan, ongeacht waar ja. ze komen?
1: <coughs> ja. <laughs> Maar het is, toch, het is toch makkelijker om een toernooi te winnen als je pas in de finale echt een hele sterke tegenstander krijgt. Helemaal Nou is he? dat, ja. nou, is dat niet, helemaal, om, niet helemaal mogelijk natuurlijk. Maar ja, het is wel grappig. Je kunt straks uh, uh, zomaar een halve finale krijgen. Uh, ik zeg maar wat. Uh,
0: ik ben benieuwd wat je nu gaat zeggen.
1: Atala uh, Atalanta Leipzig? Bijvoorbeeld.
0: <laughs> Red ik je even hè? <laughs> ja, ik hoorde ik je denken. Kijken, klopt, klopt dat wel? Of komen
1: die... Nee, die komen tegen elkaar uit in de kwartfinale.
0: Nee, het dus is Atalanta, Paris Saint-Germain en Leipzig, Atletico.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja dat zou zomaar kunnen. En, en, en ik vind dat ook hele interessante en leuke ploegen. Maar het zijn wel ploegen, denk ik, die uh, qua spelersmateriaal wel echt een tandje, hè, een, een niveautje zitten onder de uh, City-Bayern-Barcelona.
0: Zeer zeker, ja. ja. Het maakt het wel heel interessant en uh, ja, wat ik zeg, kijk, ik denk dat Barcelona nu banger is voor Bayern dan andersom. Bayern natuurlijk enorm goed uit de herstart gekomen, uh, daar hebben we het al heel vaak over gehad, heeft alles goed op de rit. Dus ja, ja. Ik, ik heb er wel heel veel zin in, uh, hey, dat is één ding dat zeker is, want uh, uh, ja, dit, dit zijn wel de wedstrijden natuurlijk, weet je, als de voetbal dan weer begint, ja, dan kijk je hier natuurlijk enorm naar uit. Naar uh, ja, deze de komende week. En we ja, hebben zeker. natuurlijk nog Europa League, allemaal, uh, wat allemaal voorbij komt. Uh, dus uh, eigenlijk genoeg voetbal voor, uh, ja, voor de komende week. Uh,
1: Leverkusen, Inter, dat wordt ook heel mooi. En ook in de Europa League. Uh, wij zenden natuurlijk uit bij Fox Sports. Ik ga net maar uh, hou Shakta Donets in de gaten. Geweldige ploeg. Okay. Met, uh, met die uh, Moraes en Patrick uh, voorin. Het, ja, het is eigenlijk hetzelfde concept als anders. Uh, vijf, zes Russen, Oekraïners achterin die de boel tegenhouden. En dan uh, vier, vijf uh, Brazilianen voorin die er een feest van maken. Ja, uh, ik heb ze in die wedstrijd tegen Wolfsburg gezien. Tikten ze helemaal weg. Echt een leuke ploeg om te, uh, om te volgen. Ik, ik had het erover met uh, Henry Kruse, de assistent van Peter Bos bij Leverkusen natuurlijk. En die zei, voor mij is dat de favoriet om, om de finale te halen. Okay. Uh, nou ja, hij, 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 hij corrigeerde, hij zei tot nu toe de beste ploeg, hij corrigeerde zich wel, want hij zei wij krijgen ze in de halve finale al als uh, Leverkusen weet te winnen van Inter. Oké. Okay. Maar dat wordt, ja, dat wordt sowieso een hele leuke wedstrijd als die twee ploegen tegen elkaar uh, komen. Leverkusen en Shakhtar. Maar sowieso Shakhtar kijken in de volgende ronde.
0: Ja, oké. Okay. Dus uh, Inter Leverkusen, Shakhtar, Basel. Kijk, het begint al hè, vandaag. Uh, is het Inter Leverkusen en United Kopenhagen. En dan dinsdag Shakhtar tegen Basel en Wolves tegen Sevilla. Ja? Dus uh, dat zijn eigenlijk, uh, ja, uh, zoals het altijd zo gaat, eigenlijk... De voorproefjes voordat de Champions League weer verder gaat. En dan, ja, ik, ik, ik moet wel zeggen, uh, het is een bizar jaar. Ik weet soms echt niet welke dag het meer is of wanneer iets te, te zien is of niet. Maar dat je nu dan, zeg maar, de ontknopingen hebt van de Europa League en de Champions League, maakt mij wel in ieder geval heel erg blij. Um, dat gezegd hebbende, dat is het voetbal voor de komende dagen. We hadden afgelopen vrijdag een oproep gedaan in uh, de FC Afkinken podcast met Mario Bilate. Die heb ik ook even uitgelegd wat de transferjostie is. En Mario zei, nou, dan ga ik ook wat beter mijn best doen om dat een beetje in de gaten te houden. Dus Mario, mocht je de afgelopen dagen goed op Twitter hebben gerondgekeken of op Insta, drop even die, uh, die transferjosties. Um, afgelopen vrijdag kregen we de vraag van Chris WM. Die, ik uh, moet toch wel zeggen, die, de, de, de zou je een soort van Marcel Brands onder de... Nou, Marcel Brands is geen scout meer. Hè? Ah, die kan ook wel goed scouten. Ja, wel. Chris WM is de Marcel Brands onder het scouten op internet. Uh, heeft heel vaak transferjusties en heeft ze ook heel vaak goed. Eerder dit jaar had hij bijvoorbeeld Moreno Rutte goed naar, uh, naar NAC. Maar die zag een fotootje van Romeo Kastelen, de, de oud uh, international, uh, oud voetballer... die tegenwoordig zaakwaarnemers, die uh, met naast de speler stond... En die speler, daar niemand kwam erachter wie dat nou eigenlijk was. En iedereen zat naar die foto. kijken. ja, wel bekend gezicht, wel bekend gezicht. Nou, geen reactie nog. Iedereen op Twitter meekijken en uh, meezoeken. Uh, toen dacht uh, Chris: weet je wat, ik stuurde Romeo gewoon via Insta uh, even gewoon een uh, DM. En die stuurde: Hey, Romeo, ik ben u al dagen om te zoeken, achterhalen met wie je bij NAC Baronie was. Kun je een hint geven? En toen stuurde Romeo: geen spelers voor Nak. Waarop Chris zegt, drie dagen zoekwerk weggooit dus. En toen zei, toen zei Romeo, ziet nu pas, kwam gewoon een potje kijken. Vorig jaar ook vaak gedaan, mooie club. Dus dat zijn ook transferjosties. Romeo Kastelen <laughs> kwam daar gewoon met iemand kijken. Er was geen versterking voor NAC, maar kwam gewoon een wedstrijd kijken. en Waardoor iedereen uh, in Breda aan omstrijken uh, ja, uh, een week heeft zitten zoeken. Wat voor versterking dit nu is voor NAC. Dus, uh. <laughs> Heel goed. Jij nog uh, transverjostisch of niet?
1: Nee. Oké, okay. nog geen trans, nee. trans oké. Okay. Wat staat er voor
0: jou op het programma deze week? Um, ik ga
1: uh, morgen naar Twente Fortuna, dat vind ik wel heel interessant.
0: Dus dat is dus maandag hè, de mensen horen dit op maandag, dat is vandaag Ja, oh, dus. ja
1: sorry, ja, ja <laughs> vandaag dus, ja. <laughs> um, en ik ga naar uh, een oefenwedstrijd van Jong Ajax. Ja, je weet, ik kijk nooit zoveel vooruit hè.
0: Nee, je leeft bij de dag.
1: Ik, ja, eigenlijk wel, ja. <laughs>
0: Heel goed. Oké, okay. nou goed om te horen van in ieder geval weer wat Ik ga voor. naar de
1: graafschap ook. kijk ik
0: ook heel erg naar uit. Heel benieuwd. Ja, ik ben benieuwd wie ze gaan halen voor de opvolging van Branco van de Bomen. Ja, precies. Ja, ja. naar nou, Toulouse. Wat een fantastische transfer. Heel mooi. Ja, die heeft natuurlijk zijn transfer al te pakken, Branco. Uh, maar uh, veel belangrijker. Of ik weet niet of het belangrijker is. Maar uh, we moeten natuurlijk ook mensen gaan nomineren. Mensen die een transfer gaan maken of niet. Uh, Hete Kolen, Grote Speler wordt. Uh, waar wil je mee beginnen, Chris? Grote Spelen. Grootspeler, ja, jawel. Altijd met het uh, positieve beginnen, ja. Oké, okay, zal ik even de nominaties... Uh, uh, er zijn heel veel nominaties binnengekomen, dank daarvoor. Uh, messi, Lewandowski, Memphis, uh, Depay, Memphis, Memphis, uh, Marweke. Foden, Lewandowski, Bozenic, Bozinik, Pierlo, Bozenic, Cambuur, Anthony, Lewandowski, Lewandowski, Lyon, Lewandowski, Lewandowski. En, je zal je niet verbazen, Lionel messi Zo, wat een uh, originele reacties allemaal.
1: Um, ja, ik hoor heel veel Lewandowski en dat snap ik wel. Want uh, hij was natuurlijk weer fantastisch. Maar hij is het hele seizoen al fantastisch. Ik zag een heel mooi uh, feitje dat uh, in de 7-1 overwinning op Chelsea over twee wedstrijden... Lewandowski bij alle zeven goals betrokken is als doelpuntenmaker of uh, gever van de assist. Nou ja, dat, dat is een extra kroon waard. Die kroon zou eigenlijk de ballon door moeten zijn. Ja. Nou, we weten allemaal, die wordt niet uitgereikt dit seizoen. Nou, wat is na de ballon door... De meest gewaardeerde individuele prijs in voetbal. Inderdaad. De FC afkikken.
0: Grote speler. Award. <laughs> Wat goed zeg. Dus bij deze. Robert. Heel goed. Die heb je. Ja. Nou, ik denk dat, er, nu, dat hij een uh, polstraantje wegpinkt. Uh, als hij uh, dit hoort. Uh, oh, ja... Uh, ja, het is, kijk, Messi staat natuurlijk wel. Lewandowski is natuurlijk al uh, weergeloos. Uh, dat is ook zo. Maar ik uh, moet toch zeggen, grote speler van het afgelopen weekend. Ik noem hem al een paar keer. Nonny Maduweke van PSV. Uh, kwam ooit binnenwandelen van Spurs bij PSV. Uh, verraste vriend en vijand vorig jaar eigenlijk al bij jong PSV. En let op mijn woorden, gaat iemand zijn die dit jaar definitief gaat doorbreken bij PSV. Dus uh, mijn grote speler... Madewaker van Psv. Gaan we gelijk door met de hete kolenwoord. Ik zal eerst even de no nominaties. De far bij Lyon, Juve en Varaan. Zwaaier, dat is die Duitse scheidsrechter bij Juve, Lyon. Hazard, Jurie Mulder, wat een verhalen. Varaan, Varaan, Juventus, Varaan. De derde helftpodcast. podcast. Geen idee waarom die er tussen staan. Ramos, Loos Real, Napoli, Sarri, Varaan, Varaan. Zo. So. Ja, dingen als
1: Faraan, dat doe ik niet. Dat vind ik een soort van natrappen. Het is natuurlijk een geweldige verdediger die, uh, die in de fout gaat in deze ja. wedstrijd. Maar uh, die ga ik hem zeker niet geven. Uh, ik kies voor een naam die ik volgens mij niet, genoemd heb, uh, 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 die ik niet heb horen noemen. Dat is Andrea Pirlo. Ten eerste zit hij oh. op heet te komen, oh. omdat hij al in een heel moeilijk stoeltje uh, plaatsneemt. Maar ten tweede vind ik het er ook ja, bijna arrogant om zonder enige ervaring, zomaar als trainer van Juventus, uh, een, een job aan te nemen. En ik denk, ik heb al gezegd, dat gaat ook zeker niet werken, dat gaat niet goed komen. Dus ik zet hem meteen uh, op de hete kolen. Andrea Pialopi. Sorry de, Andrea.
0: Die heeft het al lastig met dat iedereen uh, zo verbaasd is en die wordt dan morgen wakker. Of uh, overmorgen. En dan hoort hij dat de vertaling van de s podcast Dat de ja. grote Christian Wilard zegt dat hij de hete kolen wordt, nu al krijgt. Maar goed, nou, uh, wat, zijn,
1: wat zijn hete kolen in het uh, Italiaans? Car Carboni calienti of zoiets? <laughs> Carboni calienti?
0: Uh, Italiaans, ik uh, pak het er gelijk bij. Even kijken, heet de kolen in het Italiaans? Carboni, Carboni Ardenti. Ah, ik zat er dichtbij. Wat zei jij dan? Carboni? Cardenti? Calienti, maar dat is Spaans, denk ik. Oh, heel goed. <laughs> Carboni, Ardenti voor uh, Andrea Pierlo. Uh, die voor mij is gewoon het hele VAR-systeem uh, bij de UEFA voor de Champions League. Uh, get your shit uh, in order voor komende woensdag als de Champions League weer verder gaat. Want kan dat ik ook mijn leven. Het was echt dramatisch. En ik wilde er eigenlijk nooit te veel woorden aan vuil maken, maar uh, bij deze toch maar even gedaan. Uh, Chris? Dank je wel in ieder geval. Veel plezier bij de wedstrijden waar je de komende dagen heen moet. En goed dat je er weer, uh, weer was in de podcast. En uh, lieve luisteraars, uh, wij zijn woensdag weer met de nieuwe s podcast. En dinsdag een nieuwe P.C.W. podcast Met onder meer een verslag van het trainingskamp in Duitsland. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.
1: Bye bye.